1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso. Y transmitida por Radio Nacional Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda ¿Cómo estás Anaís?
0: ¿Cómo estás Rómulo? Y un saludo también a todos nuestros oyentes de Radio Nacional Y de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora Para comentarte Rómulo que la sesión del Parlamento Nacional Ha empezado desde muy temprano con la Comisión de Ética Y para que nos cuente estamos justamente en la línea telefónica Con nuestro colega Josman Valverde ¿Cómo estás Josman? Buenas noches
2: Buenas noches, Anaís Rómulo. Muy buenas noches también a ambos. Así es, eh, Anaís, daba cuenta de la sesión de la Comisión de Ética que ha sesionado hoy muy eh, temprano. Eh, básicamente, lo que se ha eh, trabajado hoy en la Comisión de Ética es la revisión de algunos eh, casos y eh, se va a iniciar una investigación preliminar contra varios parlamentarios por presuntas faltas cometidas esto de acuerdo a lo que han acordado en este grupo. Eh, ha aprobado la Comisión de Ética el inicio de indagación preliminar por supuestas faltas cometidas por los congresistas Alexander Lozano, Cecilia García y Lenin Chejo. Una de las denuncias es contra la congresista García por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria por presuntamente haber tenido dos documentos de identificación en el 2018 y en las elecciones 2020. Sobre... La denuncia presentada por el señor Mariano Vega, en calidad de presidente del Frente Cívico de la Federación de Comerciantes del Mercado, modelo de chiclayo contra el congresista Rolando Campos, conforme al reglamento, la denuncia será devuelta al denunciante para que se subsanen algunas omisiones. También se dio cuenta de una denuncia presentada por el parlamentario Jim Mamani contra el congresista Manuel Merino por presuntas faltas éticas como consecuencia del retraso en debatir, dice él, la ley de devolución de aportes de la ONP. Y se suma también un escrito presentado por eh, algunos eh, ciudadanos quienes han presentado 352 firmas de adhesión y apoyo a esa denuncia. Es lo que ha ocurrido hoy en la Comisión de Ética, pero también hay eh, otras eh, comisiones que han sesionado eh, básicamente eh, en horas de la noche, muy, muy tarde ayer, eh, pasada a las nueve de la noche, y es necesario mencionar, se trata de lo trabajado por la Comisión Especial que selecciona a los candidatos al Tribunal Constitucional. Ha culminado ya la evaluación del cumplimiento de los requisitos de inscripción y de las 65 carpetas presentadas, treinta cinco no han pasado el primer filtro, según lo que se ha informado. Ha concluido entonces anoche la etapa de evaluación del cumplimiento de requisitos formales de inscripción que establece el concurso público de méritos para la selección de candidatos a magistrados del TC. Fue por seis votos a favor que la Comisión Especial eh, de Selección de Candidatas y Candidatos aprobó pasadas las once de la noche el cuadro por resultados de la revisión de carpetas agrupadas por el tipo de resultados, precisándose que se ha dado lectura a los expedientes tanto virtuales como presenciales que no han cumplido con los requisitos formales. Es así que en esta evaluación, 35 carpetas de las 65 no cumplen los requisitos y eh, 30 carpetas sí lo cumplen. Así que esto es lo que ha sido precisado y este es el trabajo que va a continuar eh, por parte de esta Comisión Especial de Selección de Candidatos. De acuerdo al cronograma aprobado por esta Comisión la evaluación del cumplimiento de requisitos formales de inscripción ha sido entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. La publicación de la relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales eh, debe ser a partir eh, de hoy, pero ya también eh, se alista un comunicado sobre ese tema para eh, conocer también el trabajo posterior que va a seguir este grupo, esta Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la elección de magistrados del TC. La información entonces o parte de lo trabajado en el Congreso de la República, vamos a continuar con ustedes para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Josma, muy amable por tu reporte. Ya nos vemos el día de mañana.
0: Rómulo, continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Enrique Fernández del Frente Amplio. Buenas noches, congresista. Ya el Poder Ejecutivo ya anunció este subsidio a la planilla, sobre todo con la desconexión digital. ¿Cuál es su primera impresión sobre estos anuncios ya planteados por el sector de trabajo?
3: bueno este primero buenas noches a toda la audiencia Anaí rómulo mi impresión es que el gobierno continúa con lo que inició el, el socorro salvamento o ayuda a los empresarios eh, subsidiándoles de las planillas y continúa también con el, con el trabajo en, en, en los hogares, este, con la no concurrencia, pero lo primero que tendría que haber hecho es, primero, los resultados que dieron las medidas anteriores. Si eso ha permitido que las empresas dejen de despedir a trabajadores, dejen de acogerse a la suposición perfecta, pero no, le sigue dando lo mismo y no se ha visto ningún efecto, eh, el efecto que se esperaba o que esperaba el gobierno encontrar dándole esas reivindicaciones o esas subvenciones. Entonces me parece que, que es más de, más de lo mismo. ¿Por qué son los trabajadores los que tienen que pagar las consecuencias de algo que ellos no han originado? ¿Por qué el Estado, este a través de, del, del presidente, acoge a los afiliados a la conciencia y no acoge a los trabajadores que lo necesitan mucho más? entonces mi desacuerdo va en ese sentido en ese sentido que antes uno de prolongar una medida, tiene que ver los efectos que, que incidieron en, en, la, en la realidad y no nos ha demostrado nada distinto acá aunque aunque la, la pandemia haya calmado un poco se siguen muriendo más de 50 personas diarias así que no tenemos mucha victoria esa es mi opinión
1: Congresista Fernández, eh, si bien es cierto, la pandemia ha acogido a todo el mundo no mal parado en el tema de, de salud. En el trabajo, ¿cómo hacer para volver a tener lo que hacíamos antes? Y con esta desconexión laboral también, ¿usted cree que ayude a, a suplir un poco el trabajo?
3: No, creo que no. Si bien es un paliativo, es una circunstancia muy particular, pero precisamente en eso iba enfocada la respuesta a la primera pregunta. Uno tiene que ver qué resultados han tenido las medidas anteriores y si esas fueron a proteger al trabajador, a hacer más viable el, este, el, el desempeño de sus funciones, tendría que tendría que seguir insistiendo en una política así. Pero sin hacer un balance de los resultados, sencillamente amplían los plazos. Por eso digo más de lo mismo. Pues no se va a arreglar el problema así. La economía está estancada. Está estancada como la está estancada toda la, la economía. Del mundo. Somos parte de un todo de la economía mundial. La economía mundial dice y sigue recesiva, sigue paralizada en muchos lugares. Bueno, y, y, y hay que encararlo. Ahora, los problemas que ha habido con la pandemia. Lo he señalado en varias oportunidades y lo vuelvo a reiterar. Si bien es cierto, es algo de que nadie esperaba. Este, acá no se estaba preparado con el, el sistema sanitario porque hay un abandono total de los servicios en el país. Entonces la improvisación y el sacar hospitales donde no había y cosas, y cosas parecidas, arrojó el número más elevado de, de víctimas por, por la población. Entonces eso es una, es una cosa que tendrían que explicar ellos como en un país que tuvo, que tuvo un crecimiento económico de 31 años no se resuelven los problemas más elementales más elementales entonces cuando vienen cosas que hay que responder no fortuitas, no estamos en condiciones de hacerlo por el abandono
4: que hay.
0: Congresista Fernández eh, usted no cree más bien que debe haber un trabajo coordinado desde la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía y debe haber un trabajo en conjunto, un, una comisión, justamente que ambas comisiones sesionen al paralelo en combinación y citar tanto a la ministra de Economía como al ministro de Trabajo y buscar puentes y una solución conjunta para reactivar la economía sin afectar al trabajador?
3: Mire, mire, si esa fuera la función de esas comisiones multipartidarias donde juntamos al, al estilo de San Martín de Corre, perro, pericote y gato ¿Entiendes? entonces diríamos estamos bien pero para eso se juntan o es al revés o es al revés acá el trabajo está desamparado está totalmente desamparado el grueso de los trabajadores es informal y se si les ha privado el derecho de salir a buscarse la vida es lógico en una situación como esta pero también es lógico que el Estado así como protege y como vas a correr y subsidiar a las empresas tendría que haber subsidiado cuando nosotros pedimos el, el bono universal dijeron que era una locura y después han tenido que darlo por patas pero de manera inoportuna y no a todo lo que lo necesitan no a todo lo que lo necesitan entonces si usted tiene un país donde el 70% de la población económicamente activa es informal tiene que tener una política especial para ellos y no hay forma no hay forma de hacerlo si no es precisamente socorriéndose económicamente, sino cómo le podemos exigir el aislamiento social. Cómo le, le podemos decir que no se junten cuando esa gente tiene que trabajar hoy para comer mañana.
1: Congresista Fernández, cambiándole de tema en el ámbito político, después de la, la moción de vacancia ¿no? que se ha aprobado el día de ayer, el premier Walter Martos ha salido a declarar a los medios de comunicación diciendo de que lo que están buscando algunos congresistas es que el legislativo a la vez gobierne y legisle. ¿Esto cree usted que sea así? No, 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 no. Mire, estoy acostumbrado
3: a escuchar los exabrutos cachaqueriles del, del primer ministro. El primer ministro cree que está en su cuartel y, y que cree que puede decir de nosotros lo que le da la gana. Acá nosotros lo único que hemos hecho ha sido responder a denuncias efectivas eh, de, sobre coimas que ha recibido el presidente de la república con un montón de pruebas con un montón de declaraciones con audios entonces lo único que hemos hecho ha sido ser coherentes con el uso de nuestro derecho a, a fiscalizar entonces nosotros no hemos, no hemos inventado eso sencillamente nosotros hemos actuado sobre los hechos la misma fiscalía abierta de investigación y no ha sido en vano. entonces Si no es lo contrario, tendrían que denunciar a los diarios a todo lo que han dicho, de calumnia, de difamación, de lo que sea. Pero no, nosotros podemos responder lo que... No, no, tenemos, no, no tenemos casa bajo la manga. Las mostramos tal como son. Estamos aplicando nuestro derecho a fiscalizar. Y si hay alguien que está delinquiendo, alguien que ha recibido coimas, no nos importa qué cargo tiene sencillamente tenemos que ni cómo se llame no pero ya no es no es la primera vez que el, que, que el, este, que el presidente del Consejo de Ministros este medio que insinúa cosas así no eh, como le digo yo estoy acostumbrado a todas esas en vivo dictaduras militares entonces esas declaraciones son muy comunes en ellos no no son la última chupada del mango <risa> ellos están subordinados a los mandatos constitucionales no son deliberantes ah, pero él aprovecha el cargo y delibera como le da la gana
0: Congresista Fernández, en esa misma línea Ayer el presidente de la República, mediante un escrito dirigido a la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, le solicitó que defina las competencias de la investigación en las fiscalías, tanto en el, la Fiscalía del Equipo Especial Abayato, tanto como en la Fiscalía Anticorrupción. Hoy eh, la fiscal de la Nación ya le dio respuesta al presidente de la República y le dijo muy amablemente ella, también por escrito, que... Ella carece de facultades para definir las competencias en investigación. En ese sentido, le recordó que él tiene una citación, ¿no? Eh, donde el despacho del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Abayato, hoy a las 10 de la mañana. ¿Usted cree que esta carta que le envió ayer el presidente de la República fue una forma de dilatar la investigación que está llevando a cabo el equipo especial Abayato?
3: Sí, eso creo que quiso sacudirse y la responsabilidad de ir a la citación que se le ha hecho. Pero si precisamente, si, si él, él dice que no se corre, pues que vaya. ¿Cuál es el problema? No no se corre, pero apure a puro paso. <ríe> Entonces, que vaya a las la citación, que, que, que demuestre ahí cuando tiene la oportunidad de que estamos equivocado nosotros al pedir su vacancia, y esté equivocado quienes los han denunciado. Entonces, ¿por qué él desaparece esa oportunidad? Es al revés. Él tiene no solamente que decir que está llano a cualquier investigación, sino a llenarse la, la regla de juego que están planteadas para todos los ciudadanos peruanos, sin distingo de qué cargo ocupan. Lo cita la fiscalía y él tiene que ir. Además, que son tan seguidos como la, este, eh, este, que, que el ministerio público tiene su, su forma de de trabajar y las metodologías son aplicables para
0: todos Congresista, en esa línea hay que traer a, a colación este debate sobre la eliminación de las de las inmunidades y sobre todo de la inmunidad parlamentaria. Durante ese debate que se aprobó en una primera legislatura, los parlamentarios recuerdo yo que fue un sábado, dijeron si se elimina la inmunidad parlamentaria que se elimine para todos, incluida la inmunidad presidencial. En esa línea, ¿cuál sería la posición, por lo menos la suya, si no es la del Frente Amplio.
3: Mire, para mí eso, eso fue una, una tontería a declarar. Es que en el fondo no entienden lo que es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad, presidente, es para proteger a quienes denunciamos. La, la inmunidad no es para tapar sinvergüencería de los congresistas o de, o de algún funcionario. No, no, la inmunidad es para proteger a los que investigamos, a los que acusamos. A los que están diciendo eso, que me que decirle que todas las actitudes del premio son cachacuerines y el tipo no me puede abrir por eso porque tengo derecho a decirlo, tengo mi opinión. Y eso es la inmunidad. Lo que pasa es que acá la están confundiendo con impunidad. Creen que llega al Congreso para librarse de, 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 de los juicios que tienen y cosas así. Entonces acá se está aprovechando esa confusión de la gente y le hacen pasar gato por liebre. no. Yo nunca he estado a favor que eliminen la inmunidad porque la inmunidad es la protección de los que denunciamos, de los que no tenemos el poder de dinero para denunciar y de nuestros cargos hacemos labor de fiscalización. Como en este caso, estamos siendo, pidiendo la vacancia del presidente de la República, la autoridad más, más, más elevada que hay en el país, haciendo uso de un derecho de fiscalización y, y lo hacemos con toda la hidalguía y... El, y el atrevimiento, entre comillas, porque estamos protegidos la inmunidad. Entonces, ese tipo de inmunidad en la labor parlamentaria sí la defiendo a muerte, porque es un derecho de todos los parlamentos del mundo. De todos los parlamentos del mundo. Congresista Entonces, Fernández. Que no se confunda. Que no lo, yo, yo nunca he estado a favor que se, que, que se elimine la inmunidad. La impunidad, sí. Y precisamente por estar, por seguir consecuente la línea de la, del enfrentamiento a la impunidad y a este y a la corrupción es que planteamos la vacancia del presidente.
1: Congresita Fernández, cambiándole de tema sobre el retiro de 17.200 de los fondos de pensiones, su bancada estuvo a favor o en contra porque había opiniones encontradas, ¿no?
3: Sí, mire, al comienzo hubo un poco de confusión, porque la, la, la cuestión previa eh, fue presentada ahí, entonces tuvimos entonces que optar por dos opciones. Pero pero yo particularmente creo de que los fondos les pertenecen a los aportantes, y que son los aportantes los que tienen que decidir sobre sus fondos, y más cuando ellos han perdido el empleo ¿no? y mantienen una cantidad de dinero determinada, para una supuesta, que no saben si llegarán incluso a esa edad, para que den una pensión que es la devolución por parte de lo que, ellos, lo, lo que ellos ahorraron. Sencillamente, si son los dueños del fondo los que tienen que decidir, el que decidió retirar todo, les decía, dale la facilidad para retiren todo. Entonces yo estoy a favor. Lo otro, a mí no me gustan las administradores de pensiones privadas, porque el fin de eso es el lucro mientras que la administración estatal es una tarea que tiene que hacer el Estado como tal precisamente para proteger a los que hayan cumplido su ciclo laboral. Entonces son dos cosas distintas. Entonces Nunca estoy a favor de la, de la, de la administradora de, de pensiones privadas. Igual fue cuando alguna vez discutimos esto cuando yo no era congresista ni nada sobre la caja del pescador que también fue de instituciones privadas y dónde está esa caja del pescador privada se robaron hasta el último real y ahora el estado tiene que asumir eso muchos de las AFP que hoy están son dueños de, de una de una AFP han tenido que huir de varios países precisamente porque se vinieron con todos ¿eh? y dejaron los problemas por allá no soy no soy partidario de las administradoras de pensiones privadas porque siempre persiguen el fin de lucro.
0: Congresista, que todavía queda pendiente el debate sobre el retiro de la ONP. La Comisión de presupuesto ya está en la agenda sobre el retiro total sobre estos fondos. Queda pendiente el tema en el Pleno del Congreso. ¿Usted cree que el Congreso insista sobre este, este tema y, sobre todo, de insistir? ¿Cree Mire, que el Ejecutivo lo lleve al, eh. al Tribunal Constitucional?
3: Mire, es bastante complicado lo de la ONP porque es distinto. Este, de repente hay que buscar una fórmula que les garantice una pensión. Lo que no es admitido es que gente que ha portado 19 años y que no tiene ni siquiera una pequeña una pensión proporcional y que no puede disponer de eso. Entonces acá, acá que tenemos? Que lo que administran el fondo que no deberían ser los que lo administran, porque eso también tendría que ser controlado por los propios aportantes. Entonces, también cosas que perjudican a la gente. Acá no cobra pensión el que aportó menos de 20 años. Sencillamente no cobra nada, ni tiene dinero para disponer de eso, porque no son cuentas individuales. No son cuentas individuales. Pero y... Es justo de que, primero, es justo de que no, el que no llevó la aportación a 20 años, pero se si aportó 5, 8, 10, 19, no no perciba un real. ¿Quién está robando a quién? Eso es lo primero. Lo segundo, no sé y no estoy seguro, con sinceridad se lo digo, si más le conviene al trabajador de la ONP que le dé una proporción por años que tiene de aportación, o que le den una cantidad determinada para que para que y, y lo sacan del sistema Esa es la disyuntiva planteada a veces por la propia desesperación del trabajador al no contar con recursos a veces hace cosas que a la larga no este, se van a arrepentir entonces yo creo que lo que hay que ir es precisamente a que reciba una proporción de la pensión en función a lo, como ha sido siempre como ha sido siempre Acá, hasta antes de la reforma que hiciera Fujimori en el 92, se jubilaba uno con cinco años de aportación y recibía una proporción y mantenía su atención a la Seguridad Social con cinco años. Y, y así iba recibiendo proporcionalmente a lo que había aportado a los años de aportación. Con pues la reforma de Fujimori fue todo el mundo con 20 años y el que no, no recibe un real. Porque acá da la... No es una casualidad ni mera coincidencia que cada vez que hace una reforma es para recortar derechos, no para ampliarlos. Bueno, esa es la situación de la ONP. Se lo digo con sinceridad, para mí es, es bastante complicado definirme y decidir sobre esto. Lo que sí estoy decidido es que no se le puede violentar su derecho a gente que ha aportado menos de 20 años. Menos de 20 años. Tendrían que recibir proporcional en su pensión.
1: Congresista Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso y seguiremos de cerca pues, no el debate de la ONP. Muy amable.
3: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, Anaí. Gracias por la entrevista.
0: Rómulo, nos vamos a un corte comercial, pero al volver estaremos conversando con el congresista Alberto de Belaúnde sobre el Rechazo por mayoría del Tribunal Constitucional sobre la demanda de amparo que solicitaba el registro del matrimonio civil del ciudadano Oscar Ugarteche. Rómulo, estamos de regreso en Al Día con el Congreso y es que ahora estamos en la línea telefónica con el congresista Alberto de Belaunde del Partido Morado y es que en horas de la tarde el Tribunal Constitucional ya informó que rechazó por mayoría la demanda de amparo que solicitaba el registro del matrimonio civil del ciudadano Oscar Ugarteche congresista de Belaunde. Usted en el Congreso disuelto había presentado un proyecto de ley que proponía justamente la unión civil de personas del mismo sexo. ¿Qué opinión le merece justamente el tema sobre la demanda que ya rechazó el Tribunal Constitucional?
4: Eh, buenas noches, Anaí. Sí, hay dos proyectos de ley, eh, el de unión civil, y también un proyecto de ley multipartidario de matrimonio igualitario, ambos presentados hace más de tres años, esperando a que se pueda, por fin, iniciar el debate que la ciudadanía merece. Eh, yo lamento la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional el día de hoy, decisión que va en contra de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, e incluso en contra del texto expreso de nuestro Código Civil, que manda a reconocer los matrimonios que se han realizado de manera válida en otros países. O sea, la, la, la imagen, y, y, y no hay que saber de derecho, es bastante contradictoria. No es un tribunal constitucional que le está diciendo a Oscar Huerteche sabemos que estás casado en el extranjero con un hombre, pero si quieres en el país te puedes volver a casar con una mujer y tener dos matrimonios en paralelo. No, no, no hay que ser especialista en derecho constitucional para saber que ahí hay un problema. ¿No? Hay un problema de, de, de qué es lo que te está diciendo la realidad. Y sobre esto último, ¿qué es lo que nos está diciendo la realidad? Hay que tener en cuenta algo. Las parejas del mismo sexo existimos, eh, hemos existido antes y vamos a seguir existiendo. Esa no es una realidad que va a cambiar con una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que sí podía haber cambiado es que los derechos y las obligaciones vinculadas a nuestro proyecto de vida en común podrían haber reconocido, sido reconocidos y respetados, ¿no? Porque parejas que llevan 10, 20, 30 años juntos no pueden compartir un seguro de salud, no tienen acceso a una pensión de viudez, no pueden proteger su patrimonio común, no pueden visitar al otro en, eh, cuando está en un hospital o tomar decisiones médicas en su nombre, si es que no pueden. En fin, todas aquellas cosas que sí pueden hacerse en caso de parejas eh, heterosexuales. Entonces, el Tribunal Constitucional ha preferido mantener este esquema de desprotección al cual es, en el cual nos encontramos todas las parejas del mismo sexo.
0: Justamente, congresista de Belaunde, ha tocado eh, los puntos que... Off the record, eh, yo le estaba comentando a Rómulo antes de empezar eh, esta entrevista, y es que más allá de la controversia o los debates que se tuvo en el Parlamento sobre la unión civil y el, y el matrimonio igualitario, es que parte del debate es... ¿Qué pasa con los derechos civiles y los beneficios sociales de las parejas del mismo sexo? Y usted ya lo, lo mencionaba, como por ejemplo la pensión de viudez, los seguros sociales o el tema de las herencias.
4: Así es. Eh, y podemos seguir la lista, ¿no? La, la protección frente a la violencia familiar, por ejemplo. Toda la normativa de violencia familiar no aplica para, para parejas del mismo sexo. O la posibilidad de... Eh, como decía, visitas en un centro de salud, ¿no? En, el, en este contexto, además, de pandemia, he conocido el caso de varias parejas donde esta situación de desprotección ha dejado una gran situación de vulnerabilidad, ¿no? Ha fallecido uno de ellos y el otro lo ha perdido todo por no tener ningún tipo de, de reconocimiento. Entonces, eh, aquí no estamos eh, preguntándole al Tribunal Constitucional... ¿Qué opinan ellos sobre la homosexualidad o qué opinan ellos sobre las parejas del mismo sexo? Aquí lo que se dice diciendo en el Tribunal Constitucional es hay una realidad. Y un Estado constitucional de derecho tiene que proteger los derechos de todos los ciudadanos. No, no puedes ponerte de costado. Y lamentablemente en el Tribunal Constitucional ha primado hoy eh, los prejuicios, los temores, eh, la incomprensión por encima de su rol como supremo intérprete de la Constitución y como organismo encargado de proteger los derechos humanos de todos.
1: Congresista de La UNDE, muy buenas noches. ¿Y cree usted que nuestros magistrados, tribunos, son muy conservadores en pleno siglo XXI?
4: Bueno, por lo menos cuatro de ellos, ¿no? porque recordemos que esa no ha sido una decisión unánime, ha sido una decisión eh, cuatro votos contra tres. Eh, los señores Sardón, Miranda, Blume... Eh, y Ferrero, por cierto todos ellos casados, todos ellos gozando de una protección legal a sus uniones han decidido que hay parejas que no merecen tener eh, la misma protección de la cual ellos gozan y eso lamentablemente muestra por un lado una tremenda falta de empatía pero también una preocupante eh, un preocupante desconocimiento de derecho porque recordemos que ya existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para los operadores del derecho, que establece la necesidad de que la figura del matrimonio es también eh, que sea también posible para parejas del mismo sexo.
0: Congresista de Belaunde, parte también de este debate y justamente los que están en contra del matrimonio igualitario o la unión civil se basa en la posibilidad de la conformación de la familia o el tema de los niños o de la adopción. ¿Qué va a pasar con relación a estos temas? Por ejemplo, en el caso del proyecto de unión civil
4: se deja claro que esto no eh, eh, brinda derechos de adopción. ¿No? y en el caso de matrimonio incluso hay, pa hay países donde han separado el debate. no o sea, se, se ha debatido primero el reconocimiento de matrimonios, y luego se ha dejado para más adelante la discusión sobre la adopción. Ahora, a mí me parece que en un país como el Perú, donde contamos con cientos de niños en situación de abandono, creciendo en albergues que no son albergues eh, sanos y adecuados para ellos, preferimos que se mantenga esa situación a siquiera imaginar la posibilidad de tener una pareja del mismo sexo eh, criando a, a un niño y una niña, pese a que la evidencia científica hace ya varias décadas demuestra que los chicos son o igual de felices o, o con los mismos temas que tendrían con eh, siendo criados por eh, una pareja heterosexual. Hay también una noción eh, equivocada de lo que es familia en el Perú no existe solo un tipo de familia existen múltiples tipos de familia, no es cierto que la familia sea solo papá, mamá e hijos ¿no? tienes también parejas que deciden no tener hijos y que ese núcleo constituye también una familia mamás solteras que sacan adelante a sus hijos abuelos que cumplen el rol de padres con sus nietos porque el papá está ausente que también son una familia entonces hay una diversidad de familias en el Perú que tienen que ser protegidas, que tienen que tener un marco legal adecuado que asegure que cada uno de ellos vea sus derechos protegidos y por supuesto también las obligaciones tuteladas.
1: Congresista de Belaunde, ¿y usted va a insistir en su iniciativa de la modificatoria del artículo 234 del Código Civil? Sin duda,
4: acá no podemos... ...llegar al Bicentenario de la República... ...con un país donde todavía hay ciudadanos de segunda categoría. Eh, y acá necesitamos, por lo menos, que estos temas se debatan. O sea, ¿no? El silencio del Congreso termina siendo un silencio estruendoso. ¿no? Porque estamos dejando de lado eh, la, eh, la atención a un sector vulnerable de nuestro país... Y una democracia tiene que ser una democracia para todos sus ciudadanos. Y todos los temas de derechos humanos tienen que estar sobre la mesa y tienen que ser discutidos. Y yo espero que primen tanto los argumentos jurídicos como los argumentos humanos en esa discusión. Y busquemos algo que no es buscar privilegios, como algunos dicen, sino es simplemente buscar justicia e igualdad.
0: En ese sentido, congresista de Belaunde, ¿va a conversar con su colega, la congresista Leslie Lazo, la presidenta de la Comisión de Justicia? Sí, sí
4: eh, la, la congresista Lazo ha mostrado en estos meses eh, no solo un gran conocimiento jurídico, sino también grandes muestras de humanidad. Entonces, yo, yo voy a pedir formalmente que estas discusiones puedan ser priorizadas en el Congreso de la República, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las parejas del mismo sexo en nuestro
1: país. Congresista de Blaunde, en el ámbito político, el presidente Vizcarra ha solicitado adelantar la moción de vacancia presidencial. Yo,
4: digamos, eh, me llamó la atención el día lunes, cuando se votó la vacancia, que se estuviese moviendo todo una semana más, porque sí es cierto, y creo que no podemos negarlo, que mientras pasan estos días hay una situación de inestabilidad e incertidumbre que afecta no solo, digamos, la política, sino afecta a los mercados, afecta en general muchos temas vinculados a, al país, ¿no? una incertidumbre que no es positiva. Normalmente, eh, estas fechas, eh, digamos, sea dan una semana o un poco más de días eh, para asegurar que la persona que está siendo objeto de, de la denuncia, en este caso de del, del pedido de vacancia tenga el tiempo necesario para preparar adecuadamente su defensa es, es una cierta garantía que tiene el imputado para eh, poder de, llevar de manera adecuada su derecho de defensa pero si en este caso la propia persona está pidiendo adelantarlo, es más, está diciendo esto no afecta a mi derecho de defensa creo que tal vez sería lo más lo más positivo no independientemente de cuál sea el resultado y cómo voten los colegas que no sigamos dilatando este escenario de incertidumbre.
0: Congresista de Belagunde, pero para adelantar la fecha que ya ha sido materia de votación, tiene que haber primero una sesión plenaria, la cual la cual va a ser este puesta a debate el día jueves.
4: Podría convocarse, si es que se, se reúnen los portavoces el día de hoy, podría convocarse para el día de mañana y podría convocarse a la sesión para discutir ese tema el día viernes sin problema. ¿No? Es, es un tema de voluntad política, eh, veremos si los voceros están de acuerdo con ello.
0: Congresista, y en esa misma línea, ¿qué le pareció la carta también que le dirigió el presidente Martín Vizcarra a la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, quien le solicitaba esta precisión sobre las competencias entre las fiscalías? Ya la fiscal de la Nación dijo no ser la competente en esa materia.
4: Creo que la fiscalía está actuando de manera adecuada. Creo que la respuesta de la fiscal de la Nación es una respuesta adecuada y aquí lo que hay que asegurar es que en todo momento se eh, respete la independencia y la autonomía del Ministerio Público y respaldar las investigaciones que se vienen realizando sobre graves ac eh, acusaciones de corrupción. Aquí ni la coyuntura ni los eh, las motivaciones que pueden haber detrás de los procesos de vacancia deben llevarnos a ignorar los graves hechos que se están investigando y por el contrario, debemos garantizar que estas investigaciones
0: continúen.
1: Congresita de Blaunde muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de Radio Nacional.
4: Gracias, buenas noches.
0: Rómulo, en otras informaciones, la Comisión de Presupuesto, la cuarta comisión que está analizando este tema sobre las ONPs, aprobó por insistencia el proyecto que permitiría el retiro de hasta los 4.300 soles. Justamente para analizar este tema estamos con el economista Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches, doctor Macera. Para que nos pueda explicar a todos los peruanos las implicancias de este retiro de los fondos, sobre todo porque la ministra de Economía afirma que afectarían al fisco peruano y sobre todo afirma ella que esta medida es inconstitucional.
5: Buenas noches, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, aquí yo eh, coincido con la perspectiva de la ministra y del Ministerio de Economía sobre los potenciales problemas que, que una medida como esta aprobada por insistencia en el Congreso eh, puede generar. Eh, a ver, lo que es absolutamente importante entender es que el sistema de reparto, que es el de la, el de la ONP, eh, funciona de manera sustancialmente distinta a las AFPs. No, en las AFPs hay una cuenta individual de hay una cuenta individual de capitalización no que le, que es una cuenta que le corresponde a cada uno de los afiliados que es parecido como si fuera pues tu cuenta de cts o tu cuenta de banco no es una cuenta eh, individual y que se va que va ahorrando en el, en el tiempo va capitalizando y va ganando intereses eh, el sistema de reparto es una es eh, funciona de manera distinta los los afiliados a la onp Aportan eh, y ese dinero que los afiliados han aportado no va a una cuenta a ganar eh, intereses, eh, sino que va a ser usado para pagarle a los actuales pensionistas de la ONP. ¿no? Es un dinero que ent entra y sale y de hecho de hecho en la, el, el dinero que entra de los aportantes a la ONP no es suficiente ya para cubrir las obligaciones que tiene la ONP con sus jubilados. De modo que el Estado, el Estado, el Estado tiene que poner la diferencia. Eh, eso, es, eso es bien importante entender porque los aportes, en ese sentido, los aportes a la ONP, lo que están comprando es un derecho a recibir, una vez que cumplen los 240 eh, meses de aporte, lo que estás comprando es un derecho a cuando te jubiles, cuando cumplas 65 años, tener una pensión que se reci que, que la vas a recibir del dinero de los aportantes de ese momento, ¿no? De los aportantes cuando uno tenga 65 años, va a haber personas más jóvenes que estén trabajando y ellos van a estar pagando entonces la pensión entonces, con ese esquema ¿no? Donde no hay un fondo acumulado no hay de dónde entre comillas devolver no porque lo que ha estado aportando las personas es, es para básicamente para comprar el derecho a luego ser eh, pension, eh, pensionista de la, de la ONP eh, ahora ¿Cómo lo vamos a financiar? Esa es la gran pregunta y no lo está, eh, dado que no hay un fondo, no hay, no hay de dónde sacar la plata para devolver. Por eso, y, y el proyecto de ley no lo especifica, eh, de modo que presumiblemente de dónde va a tener que salir la plata es del tesoro público, de los impuestos, eh, ¿no? que es lo que pagamos ¿no? todos los peruanos. Eh, y esa plata va a tener que descontarse pues, de lo que el Estado utiliza en educación, salud, infraestructura o cualquier, otro, o, o cualquier otra necesidad del presupuesto público. Eh, y, esto, y este es el motivo por el cual eh, podría ser considerada inconstitucional la norma, ¿no? porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿No? El Congreso no le puede decir, más allá de, de la aprobación de la ley del presupuesto, el Congreso no le puede decir al Ejecutivo, no gasten esto más o gasten esto menos, eh, el, y lo que está haciendo esta norma es básicamente, implícitamente decirle al Ejecutivo, no devuelve todo este monto de la, de la ONP, que, que de nuevo no existe físicamente nada de donde devolverlo. Eh, eso, eso, eso es lo que tiene que quedar eh, clarísimo de, de por qué es la diferencia con el sistema de, de pensiones de capitalización individual.
1: Señor Macera, muy buenas noches. ¿Y cuánto afectaría al fisco este tema?
5: L los estimados están en, en varios miles de millones de soles eh, y la verdad no es viable. Eh, o sea, lo, los montos de los que se está, están hablando es son significativamente más grandes que, por ejemplo, el, todos los, los bonos que se han estado repartiendo a las familias. Eh, no, y eso es un, ese es un punto importante, eh, porque si, es, si lo que se quería es eh, ayudar a las personas vulnerables que estén afiliadas a la, a la ONP, eh, en realidad lo más lógico hubiera sido tratar de tener una... Eh, política de ayuda más directa para cualquier población vulnerable, al margen de si está o no en la en la ONP, que es un poco lo que se ha tratado de hacer con los, con los bonos que ha estado dando eh, de vez en cuando el gobierno. Eh, y, y acá el, lo que termina pasando es que con, esta, con, con, esta, con este pedido ¿no? que se va al Tribunal Constitucional, yo sospecho, yo no soy constitucionalista, ¿no? pero yo sospecho que acá el tribunal lo declarará, eh, que se, digamos, eh, eh, coincidirá con el Ejecutivo, eh, pero igual te crea un clima de incertidumbre muy grande, ¿no? porque hoy no sabes si efectivamente lo va a declarar inconstitucional o no, entonces potencialmente el gobierno tiene una deuda de varios miles de millones de soles. Eh, que tendría que pagar en el plazo que estipula la ley, ¿no? Eh, y esto de por sí hace daño a las finanzas públicas. Porque claro, cualquier, digamos, inversionista internacional que tiene un bono soberano, ¿no? Un bono del, del, del gobierno, eh, está pensando, oye, el gobierno, el, el Perú va a tener plata suficiente para devolverme lo que le he prestado, ¿eh? o, o, o cuando seguimos, o, o vamos a seguir erosionando las finanzas públicas con, con proyectos como este nuevo. No, yo confío, no soy constitucionalista, pero pensaría que esto es un proyecto que sería, debería ser declarado inconstitucional por el parte del, del Tribunal Constitucional, pero también creo que hay que dar otras alternativas y otras salidas eh, a las personas que están hoy día en situación de vulnerabilidad. Eh, y un caso particular de la ONP que yo creo que hay que atender por, por, por economía y por justicia es la problemática de los afiliados que han cumplido, que no llegan a cumplir los 20 años de aportes y no se les reconoce nada, ¿no? Esa, esa problemática es importantísimo corregirla en la, en la ONP, ahí el ejecutivo tenía algunas alternativas de, de solución, eh, pero no puede ser pues que un afiliado que han, que a, al que le han decontado 13% de su sueldo durante 15 años, eh, esa persona no reciba, no reciba nada porque no llegó, a, no llegó a los 20, ¿no? Eso es una, eso es una injusticia no, eso sí tiene que, que corregirse, posiblemente cueste plata al fisco, por, su, por supuesto que sí, eh, pero es plata que, que le debería corresponder a las personas que han estado comprando poco a poco su derecho de ser pensionistas.
0: Justamente, doctor Macera, y esa es la problemática por la cual el Poder Legislativo está haciendo una reforma integral al sistema pensionario, y es que casos como el que usted nos está comentando de los 15 años de aportes en la ONP... Hay también casos de los 19 años y 11 meses y días que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y no reciben una pensión y se quedan sin ese derecho de acceso, pero sobre todo tampoco tienen el acceso a la salud, que es parte también del sistema de pensiones.
5: Correcto. Esto es parte de lo que, tendría que, de lo que tiene que resolver, analizar, eh, proponer la Comisión de Reforma de Pensiones liderada por la congresista Monte. ¿No? Es, eh, se supone que tenía plazo desde que habían dado cinco meses, no se cumplía ahora a fines de octubre, eh, pero han solicitado, me parece, dos meses más para, dar el último, eh, para finalizar la propuesta. Eh, este es uno de los temas y quizá el, el más grave eh, que se tiene que corregir dentro del sistema de pensiones actual. ¿no? Esta, esta injusticia que menciono para las personas que han aportado pero no llegaron a los 20 años a la ONP. El, el tema más eh, grande, diría yo, el, el contexto en el que esta discusión tiene que darse eh, es que en realidad son muy pocas las personas que aportan o a la, o a la AFP o a la ONP. ¿no? Estamos hablando de, principalmente por el problema de informalidad que tenemos en el país eh, menos del 30% de trabajadores están aportando regularmente a un sistema pensionario. Entonces, esta es una discusión que tenemos, pero que en realidad pues, le importa a, a relativamente poca gente en su día a día, porque la gran mayoría de peruanos está excluida del sistema de pensiones tal y como lo hemos diseñado. Entonces La, el, digamos, la gran reforma del sistema eh, tiene que ir por hacerlo más inclusivo. ¿no? Tiene, que ser, tiene que ir por cómo... Encontramos mecanismos para que las personas quieran, de repente voluntariamente, aportar algo para su para su pensión, para su jubilación. no eh, Y acá hay muchas alternativas que se pueden explorar, hay, un, hay sistemas de copagos, no A algunas personas les gusta esto de aportar por un porcentaje del IGB, ¿no? un, uno o dos puntos cada vez que se consume. Eh, ¿no? Pero hay que, en un, un, una economía tan informal como la peruana, eh, no es muy razonable, creo, basar el sistema pensionario o la gran gran mayoría del sistema pensionario, solamente en las personas que tienen un empleo formal dependiente, ¿no? Porque esas son en el sistema, en una economía como la peruana, esas son la minoría. Entonces tenemos que abrir un poco el abanico y creo que ahí está la gran, eh, esa es la reforma más grande en la que tiene que, que pensar el Congreso eh, al momento que plantee la iniciativa eh, que lidera hoy la, la congresista Monte.
0: Doctor Macera, ahora, ¿cuál es el reto de la ministra de Economía frente a este proyecto de insistencia que ya fue aprobado por cuatro comisiones ordinarias ya en miras ya de la sesión plenaria?
5: Si hay espacio todavía para encontrar alguna suerte de, de consenso político, eh, no tal y como se ha hecho en algunas otras eh, iniciativas eh, legislativas, eh, sería la, la salida ideal eso es eso es lo, lo como debería suceder ahora en caso no se pueda no y esto y la insistencia pues se apruebe se pase este, se sancione se funcione el pleno y se promulgue eh, el camino el único camino que le queda al ejecutivo es, es ir por la vía del tribunal constitucional no porque ya votaron, o sea la instancia que tenían que era la instancia de observación eh, ya la votaron. Eh, tiene que, durante todo este proceso tiene que venir diálogo político, consenso con eh, espacios de consenso con las bancadas. Si eso ya no se pudo, eh, lo único la única salida que le, que le quedaría es el Tribunal Constitucional.
1: Señor Macera, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y estaremos atentos pues no lo que vaya a ser este debate muy importante no por el tema de la ONP. Gracias.
5: Encantadísimo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Rómulo, nos despedimos del programa. Con nosotros será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.